0: Muy buenas, una vez más, aquí está Radio Pasiones Jaén, para acercarles la actualidad de las cofradías. En este caso, este jueves, hemos eh, modificado nuestra ubicación, porque hoy hemos salido del Hotel Sahwen, eh, no porque en el Hotel Saúen estemos mal, ni mucho menos, porque desde siempre tenemos que agradecer la, la colaboración que nos prestan eh, altruistamente, pero hoy estamos en un lugar con más sabor cofradía. Antes de empezar a contarles dónde estamos y saludar también a los muchos cofrades y mucha gente que tenemos aquí con nosotros Presentar a los compañeros de Radio Pasiones. Jaén, Santi Capiscol, muy buenas ¿Qué tal, Juan Luis? Buenas tardes José Ibañas, que está al frente de los mandos José, muy buenas Muy buenas Bueno, y quien les habla, Juan Luis Plaza Como les decía, hoy tenemos, eh, Santi y José, un sabor diferente Porque hoy estamos en una cofradía Estamos concretamente en la Casa de Hermandad de la Congregación de la Veracruz Y estamos aquí porque están de aniversario y no un aniversario cualquiera.
1: Pues sí, una una efeméride que estaban eh, ya han empezado a, a celebrar ese 475 aniversario de, de la erección de la de la hermandad. Y como bien decía, pues bueno, agradecer a, tanto a la hermandad porque, como bien decía, no es que no estuviéramos a gusto en el desarrollo de los programas en el Hotel Sabuen, pero sí es cierto que cuando uno entra a las entrañas de una hermandad en su vida interna, en esta casa de hermandad, en esta sala de junta donde nos encontramos, y ver también el rico patrimonio, la acogida de la gente, pues yo creo que hablar de cofradía entre cofrades, pues es
0: aún... Algo más satisfactorio ¿sí? Bueno, la verdad es que llevamos aquí un rato En la Casa Hermanda de la Veracruz Saludando a, a mucha gente Y la acogida ha sido fantástica Sí que voy a pedirles a los muchos cofrades que tenemos aquí Pues bueno, un aplauso para que nuestros oyentes Entiendan que estáis aquí <risa> Que estamos muy bien acompañados hoy De muchos cofrades de la Veracruz Y lógicamente al frente de todos ellos el dueño, aunque sea temporal de esta casa Alfonso Ramírez, gobernador de la congregación Muy
2: buenas tardes Hola, buenas tardes
0: Bueno, Alfonso, en eh, principio, gracias por, la, no, no, por no. la acogida Por abrirnos las puertas de, de la Casa de la Veracruz
2: Hombre, por favor, lo que faltaría más Si va a hablar de mi hermandad, no te voy a dejar su casa <risa> Vamos
0: a hablar largo y tendido Porque, bueno, en esta primera parte vamos a centrarnos sobre todo En el, en el aniversario 475 uh -huh. aniversarios La sí. cofradía decana De las hermandades de pasión de la ciudad de Jaén un aniversario que comenzasteis a, a trabajar y a celebrar en el pasado mes de mayo, sí. que se extiende hasta el mayo de 2016. Sí. Para el gobernador, ¿esto es un reto, es eh, da un poco de miedo afrontar un aniversario de este tipo? Porque es cierto que los ojos, de no solamente de los cofrades de la Veracruz, sino de todos los cofrades de Jaén, están muy centrados en qué está haciendo o qué va a hacer la Veracruz en su aniversario.
2: Hombre, realmente miedo, pues sí. Sí, algo de miedo, pero sobre todo la responsabilidad es tremenda. Se te viene encima de pensar de pensar en lo que está celebrando. Que no lo estoy celebrando yo, que lo está celebrando la Veracruz, ni nosotros. Ten en cuenta que estás hablando, tú lo has dicho, de la primitiva. Primitiva y pontificia, vamos a dejarlo. Bueno, es la primitiva cofradía que hubo en Jaén, la primera que procesionó en Jaén, según se puede demostrar. Según se puede demostrar y cumplir 475 años yo para mí de verdad, aparte de una satisfacción enorme, enorme porque viví el 450 aniversario, ya estaba aquí. Ya estaba aquí y parece mentira que hayan pasado otros 25 años. Y, va, y ya hemos empezado a celebrarlo
0: Y ahora te toca afrontarlo de una manera diferente
2: ¿no? Muy porque diferente
0: El estar al frente no es lo sí. mismo que bueno estar en una junta de gobierno O estar mm. como un cofrade de, de,
2: el de que, base ¿no? El que estaba al frente está ahí sentado ¿qué? Ahora hablaremos con él Ahora hablaremos con, con el
0: que Entonces estuvo en, el, en aquel 450 Aniversario de la, de la Veracruz Porque como decimos esta noche, esta tarde de noche vamos a, a dedicarlo exclusivamente a, a la congregación de la Veracruz, un programa un poco distinto a, a lo habitual, aunque sí vamos a tener nuestras secciones habituales de sonidos de Pasión, con nuestro compañero Gabriel Escavia, nuestra sección del cajón de la memoria, con Francis Quesada, secciones fijas de Pasión en Jaén, de Radio Pasión en Jaén, pero con tintes diferentes hoy para hablar de, de la Veracruz, antes. Eh, Alfonso,
1: estábamos hablando de que estábamos inmersos en este 475 aniversario eh, Bueno, son muchos los ojos, como decía Juan Luis, que están pendientes de, de esta hermandad Pero, ¿qué podemos decirle a los cofrades de Jaén? ¿Cómo se ha ido sucediendo este desde el principio la conmemoración de este aniversario?
2: Pues mira, em, em, empezamos editando un cartel conmemorativo del 475 aniversario Que ya se hizo su presentación Luego se hizo un pregón Nada menos que Ramón Molina Navarrete Que no hizo el pregón, don José García presentó el cartel Y Ramón Molina no hizo el pregón y de, y de a partir de ahí Tenemos programado una serie de actos Que queremos realizar Muchas ideas, muchas, pero claro Siempre las ideas son muy buenas Pero luego las cosas hay que llevarlas a cabo que no es tan fácil Pues, hombre, yo te puedo decir Hay programado una exposición de fotografía Que va a ser en el Patronato de Asuntos Sociales Que nos lo han cedido
0: Eso va a ser ya en noviembre eh, Eso, visto, eso ¿no? va a ser el
2: mes que viene, sí, en noviembre de fecha, no, Bueno, eso no,
0: no, la gente la remitimos a nuestra sí, web sí, Pasioneshine.com y ahí está la agenda y en la, y, en la
2: web, y en la web de la cofradía Está todo ah, publicado sí. con fecha y con todo Está todo publicado también se, se hará un acto que quiero hacerlo aquí queremos hacerlo aquí de imposición de medallas conmemorativas de este aniversario a, a cofrades con más de 25 años, a, a los antiguos hermanos mayores o gobernadores, como se llama aquí, a gente, por ejemplo, con la Guardia Civil, que tenemos un vínculo enorme, tan tan estrecho. pues tan, vamos Ese es otro de los actos que queremos hacer. Nos ha dicho el Vicario General de la Diócesis que quiere que él sí, que se, yo se lo propuse y me di, le pareció muy bien dar una conferencia sobre este tema que también también queremos organizar un acto íntimo con la Guardia Civil sobre todo con la comandancia de Jaén que es con, la, con, la, con la que más nos une con la que más y quizá con la Academia de Baeza luego con la parroquia evidentemente se van a hacer actos de charlas de coloquios de, de... Y, y la agrupación de Cofradía, este año al ser el evento que es nos ha cedido que el Viacruci del miércoles de ceniza sea con una imagen de la Vera Cruz de, o, va que va a ser Jesús preso y el cartel de Semana Santa también va a ser de la Vera Cruz. Y ese ya no te puedo decir de quién es porque el pintor es quien lo está haciendo y yo no lo he visto.
0: Ya estuvimos con el pintor en el no sé. primero o el segundo programa de la temporada, ¿no? Con Paco Carrillo. El Paco hijo, Carrillo, Carrillo. Y estuvimos hablando un poco del cartel. Fuera del micrófono nos contó algunas cosas, pero no sí, lo vamos pues, a, a decir no. porque nos la dijo fuera pues, del micrófono. Te
2: puedo decir que a mí no. Y además no, no quiero saberlo. Quiero verlo. Sí. quiero verlo. De
0: hecho, se va a ver pronto porque la presentación es a primeros de, de enero. De enero, sí, ah, sí. Bueno. El
2: día 9 creo que es, el día 10 de enero. Se va a
0: ver pronto el, el cartel de la Semana Santa del uh -huh. próximo año. Como comentábamos, actos que ya se han Actos que quedan por celebrar. Sí. Eh, has comentado y ha insistido en algunos asuntos concretos de la Guardia Civil. Sí. De hecho, el día 12 de octubre también tuviste sí, algo eh, es que os volvió volvió a manifestar esa unión con la Guardia Civil.
2: Efectivamente, el día grande de ellos, porque es su día grande, el día de su patrona, de la Virgen del Pilar, no, nosotros siempre nos invitan al acto. Pero este año en concreto dice: No, es que quiero que me", el teniente coronel me llamó a mí. Dice: Es que quiero que vengáis porque quiero que vengáis porque vamos a tener un detalle con vosotros y me encuentro que cuando en de las condecoraciones que le entregan a todos los guardias civiles a todos, nos llaman a nosotros para entregar una placa conmemorativa del 475 aniversario una placa preciosa que ahí está ahí la has visto antes y me quedé lo mismo que al, al colegio Miguel Castillejo Fundación Veracruz también se le entregó porque cumplía los 50 años de su fundación que fue dentro del cuartel Tuve, tuvo la Guardia Civil ese, ese detalle, para mí, vamos, un honor, que, que, que me lo entregó el, el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia y el General Fernández, que está que está en reservativa, pero entre los dos me lo entregaron.
1: Y entre todos estos actos conmemorativos hay uno que evidentemente centra las miradas de, de, todo, de todos los, los cofrades de Jaén Y es una posible salida extraordinaria, que bueno, se rumorean no hay que estar muy, muy pendiente de esto para saber que ahí está eh, ¿Qué nos puede contar sobre las gestiones con el obispado, eh, temas que se vayan andando y si hay algo de cierto en ello?
2: Pues hombre, algo de cierto claro que hay, cuando el río suena las gestiones, se han hecho muchas gestiones ya hemos tenido varias entrevistas con el vicario general de la diócesis, que es quien lleva este tema y en principio estaba reacio, luego ya fue cambiando bah, poquito a poco, fuimos negociando fuimos, no, no, negociar no es la palabra vamos pero la última vez que estuvimos con él, me dijo, dice mira, esto lo, lo vota el cabildo el cabildo catedralicio, el que tiene que votar esto que es el día 10 cuando se reúne dice, y según se vote, digo, yo, hombre, yo le dije, digo, no bueno, sí, pero yo el cabildo sé que es el deán de Ande, la catedral que lo preside, ¿no? Dice, sí, sí, el deán, digo, y, ellos, y el deán eres tú, ¿no? <risa> me pero bueno, dijo, el
0: cabildo sería para hacer la, una, una eucaristía, perdón, la
2: catedral. Sí, pero o... tiene que autorizarlo el cabildo o sea. votado. Tiene que votar el cabildo para que te autoricen que allí se celebre una, una misa extraordinaria, uh -huh. me dijo el, el vicario. Y según me dijo él, dice, yo creo que no va a haber ningún problema. Creo que no va a haber ningún problema. Incluso estuvimos hablando hasta de la forma de hacerlo. Pero oficialmente no está la autorización.
0: Pero la Veracruz Cruz ya ha presentado ya todo el informes, todos los expedientes. Todo
2: lo que nos pidieron en el obispado está presentado, todos los escritos que había que hacer. Y además con cierta con cierta urgencia se lo hemos presentado porque se me ha olvidado deciros que, que se nombró un comité para organizar todo esto. y e hicimos presidente de honor a, al, al rey. Y se le escribió, se le escribió una carta, contestó la Casa Real, contestó la Casa Real, tomó de acuerdo en todo, pero que necesitaba la, que eh, el obispado certifique que sí, que todos esos actos se van a celebrar con su consentimiento. Claro, digo, la Casa Real está esperando. ¿Cómo le vamos a decir todos los actos sin saber? Y ahí estamos.
3: Ahí bueno, estamos. Visto... Yo tengo mucha
2: esperanza y yo creo que, que no va a haber problema. Pero oficialmente no. No está
0: No podemos decir mucho más El otro día lo obispo en, en, en el último programa De Radio Pasión En Jaén Don Ramón Sí que nos dijo Que, que él apoyaba La, 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 la extraordinaria Cuéntame. Y eso Cuéntame. está grabado ¿no? mm. y, y confiamos plenamente en, en lo que nos decía sería, No sería
2: una procesión extraordinaria ¿eh? Sería un traslado
0: ¿Cómo sería? Porque ahora vamos a entrar En los detalles De lo que quiere uh -huh. La Veracruz Que esto no tiene por qué Ser sí, lo sí, que sí, luego sí, pase sí, sí. Pero ¿cómo...? Eh, se plantea la Veracruz ese, Nosotros, ese en, acto extraordinario en caso de
2: que se nos autorice el traslado extraordinario porque procesión no eso sí me lo dijeron muy claro un traslado el traslado sería con las dos imágenes titulares de la Veracruz el Santísimo Cristo de la Veracruz y María Santísima de los Dolores hacer un traslado solemne hasta la catedral que se haga una misa extraordinaria mm, si se nos concede que haríamos hacer un tridu extraordinario haciendo dos días del tridu en, en San Ildefonso y el tercer día para cerrar el trigo hacerlo allí en la catedral con las imágenes allí Y luego de vuelta Vale Trasladarlo a su, su parroquia otra vez
0: Traslado en sus pasos En sus pasos Procesionales Sí Vale Y con banda de música Sí Vale Hemos Tenemos conocimiento del <risa> Rosario de Linares con el Cristo Con no, la Virgen
2: no, 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 no ¿No? Con eso no hay nada todavía Eso está todo en el aire Eso todavía está en el aire eh, se ha es lo que de... te han dicho del Rosario de Linares eh, Lo que sí que está firmado bueno, bueno, Está firmado uh, la oración en el
0: huerto, eso sí no
2: uh, eso sí. Para el Domingo de Ramos, eso es otra cosa Eso es otra <risa> cosa, eso es una idea Pero el Cristo sacó su banda al Jueves Santo Y yo no voy a consentir que si ellos quieren venir, no vengan La banda que viene el Jueves Santo de Úbeda de, Con el Cristo, vamos Te digo que no hay nada hecho, que de eso no hay nada Porque yo no me atrevo o sea, tampoco claro, último, claro. No, ¿Cómo te atreves si, si no sabes al 100% si te van a decir que sí o que no? Si es que no lo sé, yo espero que sí Y según me dijo, sí pero escrito no lo he visto, no lo tengo
0: ¿Y qué margen, Alfonso, maneja en la cofradía? Hombre, digo, de, de plazos, porque esto de de plazo no se organiza ya... en, en dos eh, semanas pues entonces...
2: Imagínate de plazos como estamos ya, pues, pues, pues con el agua al cuello, sin tener una respuesta, porque hasta que no te den la respuesta, que claro, no no puede no puede hacer nada Plantearte, plantearte banda, plantearte a quién invita, a quién no invita, aquí claro, no puede.
1: Y la idea de la, de la hermandad, eh, porque supongo que, claro, todas estas cosas estamos pendientes de, la, de las autorizaciones, como estábamos hablando, sí. pero evidentemente cuando esto empieza a gestarse, cuando uno plantea cuál puede ser la fecha, ¿qué fecha tiene la hermandad de la Veracruz en mente que sería la apropiada para celebrarlo?
2: Pues la apropiada sería el 26 de mayo, que es cuando se cumple exacto el día de la fundación de la Veracruz. Pero
4: pero que es, que jueves, lo ¿no? que pasa es que aparece que es jueves. Lo que
2: pasa es que cae en jueves. Pues, ¿qué haces? Pues piensa y dice, pues bueno, entonces el sábado siguiente, 28, viene muy bien. Pues tampoco. Porque resulta que el domingo es el corpus. Y en la catedral no puedes estudiar el día de antes <risa> hacer eso. Luego sería el sábado anterior, día 21. El horario ya no lo darían en la catedral, que más o menos no lo han dado. Más o menos no lo han dado. Y poco más te puedo decir. que la idea que tengo, sí, si quieres te la digo, pero... Son ideas, las ideas que tenemos. Bueno,
0: hemos pues desgranado mucho. Eh, no sé si estuvo la, la Veracruz deja el otro día en el encuentro nacional en Arjonilla de Cofradías de la, de la Veracruz. No. ¿No estuvisteis no. en, en.? No, porque la yo churra? no pude ir, no. Bueno, al margen de esto, eh, Alfonso, además de la ilusión, un aniversario requiere. Eh, Muchos acontecimientos extraordinarios. Sí. Y todo eso tiene un coste económico extraordinario. Eh, otras hermandades, en otras situaciones, en otras ciudades y aquí también, han puesto cuotas extraordinarias a sus hermanos para, para poder asumir esto. ¿Cómo está afrontándolo la congregación de, de Jaén en el aniversario en esa especie?
2: Pues de momento, cuotas extraordinarias ni lo hemos planteado siquiera. No lo hemos planteado. Además, yo no estoy de acuerdo con. No, no, no quisiera yo que fuera necesario. Y la solución eh, para mí es fácil: hacer cosas sencillas. Buscar que, que te cedan, buscar que te den, buscar que te. como hemos conseguido para la exposición de fotografía, que no han cedido gratuito a la, la, la sala del de, de patronato de asuntos sociales, así, así no te queda otra. Convencer lo que ya casa sacar tema de banda, a ver si lo convence que, que vengan y solo le paguen el autobús. Por lo menos intentarlo, por lo menos intentarlo, porque ingresos todos sabemos los ingresos que tiene una cofradía, ¿no? Vamos. Para qué os voy a contar. Hombre, ¿Cómo está la
1: congregación a día de hoy en número de, de hermanos y cuál es la implicación de los cofrades con la hermandad?
2: Hombre, va progresando, va progresando, había estado mal, había estado mal, estuvo una temporada que no estaba bien, ya va, el número de cofrades va aumentando otra vez, ya estamos en el orden de 450 cofrades puede haber, se van implicando cada vez más, las puertas ya están abiertas siempre, aquí todos los días, prácticamente todos los días del año a partir de las 6 de la tarde esta puerta está abierta para quien quiera venir a su casa. Y, y para mí, yo estoy notando una progresión muy 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 positiva, muy buena para en este tema de cofrades
5: ¿Este El
2: cuerpo de mantilla está muy volcado también con, con nosotros Ahora que están aquí, que lo acabo de ver, nuestra cofradía hermana, que hicimos un hermanamiento con ellos en el 2013 Están aquí, están volcados con nosotros, que es la Virgen de la Cabeza de Jaén Bien que sabéis, y aquí está su hermano mayor y su señora, que están aquí los dos
0: Aquí y acá, más está aquí don Pedro. Y acabo de ver a una persona de, que de no le esperaba
2: que sí que nos está apoyando. Que sí que nos está apoyando de verdad. Que es Don Pedro Ortega o yo. Que no lo había visto, no sabía que estaba aquí.
0: Ha llegado un, un pelín, que hemos ya habíamos comenzado También ha llegado el presidente de la agrupación de Cofradías.
2: Que, que está por por, ahí. Acompañado de también
0: de algún miembro pero, pero de la pero el presidente manera.
2: de la agrupación ya estaba hablando antes. Está también, el, está también el que más nos interesa, que es el administrador. El administrador, pues sí hay que pedir, ¿no? Está a la agrupación. Está bien. Que seguro, seguro. Y el volcán de que manifestaciones que... públicas está ahí también. Seguro que hay que recurrir. Eh, eh,
0: te Comentabas eh, eh, comentaba la mejoría o el, o el incremento ¿no? de, de sí. mano, también la implicación. Y, y esta mañana lo hablo yo con mi compañero José Ibañez, porque, bueno, como sabéis, en las retransmisiones que hacemos de Semana Santa, desde el balcón de la asociación de la prensa, uh -huh. por carrera oficial, nosotros tenemos una cámara grabando el paso de la procesión, una cámara fija.
3: Sí.
0: Lo que nos permite eh, llegar incluso a poder contar los nazarenos, los hermanos de luz que participan, contar un poco el cortejo y ver la extensión del cortejo real, ¿no? Uh -huh. y me decía, dice, yo este año, viendo los vídeos del vídeo del año anterior y de este año, eh, se nota más acompañamiento de hermanos en las filas nazarenas sí. de la de la vela. sí
2: pero es que, es, que, es que en Jaén hay un problema. no en jaén no, en la vela creo hay un problema con el tema de los cofrades, aquí el cofrade es el padre el que sale el niño y el padre no sale, es que es que a nosotros nos interesa que salga.
0: Hay que, que enseñar al niño.
2: Y es que sí, pero siempre que te sale y esto está cambiando. Me refería a que eso, eso está aquí siempre han venido los niños, Aquí han salido los niños de Nazareno, nunca y ya veo cada vez más adultos, cada vez más adultos, cada vez más, cada vez más. Eso, eso es lo que yo veo que está evolucionando positivamente el tema de los cofrades de la Vera Cruz. ¿Y cómo se trabaja eso, Alfonso? Pues, pues con, pues, con mucha paciencia, con mucha, con mucho interés, intentando eh, que se involucren los cofrades, que no sean solo, oye, que yo, que yo lo que quiero que sea es cofrade no semana santero, que eso son dos cosas muy distintas, un semana santero es que viene nada más que el jueves santo y adiós muy buena no yo quiero que seas cofrade y que te implique y que veas que está es tu casa y que tienes que venir aquí y que y así poquito a poco con mucho trabajo con mucho esfuerzo se va consiguiendo, se va consiguiendo,
0: bueno, teníamos otros tres espaciosos. años por delante, ¿no? en junio terminamos, terminamos con el aniversario del mandato, repetirá Alfonso o no? Eso no lo sé ¿No lo sabemos? Eso no lo sé Depende de cómo te, de cómo te insistan, ¿no? Tu, Eso no lo tu sé. Bueno, depende, vamos de a... cosas, depende de más cosas Ahí no hemos no bueno. <risa> Vamos a dar ahora voz a nuestros oyentes Que como siempre planteamos que nos lancen preguntas a través de las redes sociales A través de nuestro correo electrónico En este caso también vamos ahora a dar voz a, a quienes estáis aquí con nosotros En la Casa de Hermandad de la Veracruz eh, pero sí que tenemos por ahí una pregunta de, de uno de nuestros oyentes. Una sí, quizá porque de una habitual.
1: Porque, sí, de un habitual de Alberto WEE -E, Y que nos pregunta, eh, bueno, nos remite que hagamos esta pregunta que es si volverá a salir San Juan en el 2016 por ser aniversario.
2: No, por mí encantado que saliera, encantado que saliera, pero fácil. hay que sacarlo, ¿no? Hay que sacarlo, hay que llevarlo. ¿Quién lo lleva? ¿Eh?
0: Sí, como no tenéis paso vosotros entre el domingo de Ramos y el jueves, ¿no? <risa> eso,
2: eso para empezar, pero su paso está ahí, ¿eh? Su paso lo tenemos ahí, que está ahí. Pero lo que no tenemos es quién lo lleve, eh? Y ten en cuenta que es otro gasto enorme, porque es otra banda, otra... Pero sobre todo el problema serio para mí es quién lo lleva. Porque dejó de salir no por otra cosa, sino por la falta de costaleros, ¿eh? solo la escuadra no, de San
0: Juan sigue, sigue estando dentro de la da, congregación, ¿no?
2: ¿eh? De su culto y todo. No, eso sí, eso, pero me mm, refiero vamos, a la hora de organización,
0: porque la organización de la congregación de la Veracruz, no lo hemos comentado, es un poco peculiar con respecto sí. a otras hermandades. En el mm. sentido de que aquí está el gobernador, pero luego hay un hermano mayor por, por escuadra, ¿no? Por cada escuadra, Por cada, cuadra, por sí. cada imagen, cada por cada, cofradía, cada
2: Por cada cofradía. Por eso es congregación de la Veracruz. Y luego que está compuesta por cinco cofradías ahora mismo. Por yo digo que San Juan sigue siendo una de estas Sí, 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 sigue siendo una de ellas. De entre las cinco está San Juan.
0: Bueno, pues vamos también a dar la palabra a los que nos acompañan, nos, a, nos acompañáis en esta casa de, de hermandad de la Veracruz. Por aquí hay un cofrade, dinos tu nombre y lanza la pregunta a Alfonso. Bueno, me llamo Sergio
6: y me gustaría preguntar cómo afrontan la hermandad el cambio acostal costal de, de la Virgen de los Dolores.
2: Alfonso. Porque cómo lo afrontamos. Pues Imagínate que me lo habéis pedido vosotros. ¿cómo lo voy a afrontar? ya está hecha la parihuela, ya están preparados las trabajaderas y falta que la cuadrilla empiece a ensayar yo, yo una vez vivida la experiencia del que pasó este año pasado con el Cristo para mí vamos, me quedé yo que era reacio que era vamos para mí fue un éxito total y absoluto de seriedad sobre todo de seriedad de solemnidad y espero que con la Virgen de los Dolores sea exactamente igual yo lo afronto con toda la ilusión del mundo y deseando de ver cómo, cómo funciona.
0: ¿Y cuándo se empezaría esos ensayo Fonso?
2: Pues en cuanto reunamos a la cuadrilla, hombre. ¿Los lo esperamos de Navidad? ¿o lo normal es que sea pasar, bueno, pues, ya por Navidad, hombre.
0: Ya os quedaría, en este caso, el, el paso de Jesús Preso, de Jesús solamente, Preso, que eso, bueno. lo llevan mujeres,
2: ¿no? Sí, son costaleras, sí. ¿De
0: ese están ya las mujeres también pidiendo o no piden el, el costal?
2: No, de momento no ha pedido nada. ¿No? No. Pues, yo se lo he dicho a su hermana mayor, de su cofradía y a los capataces, digo, oye, es que por mí impedimento ninguno dice que no que se van a reunir con ella a ver qué dicen y según digan según digan se hace sin problema ninguno eso gra afortunadamente es barato no, no, <risa> y si
0: tiene el respaldo al final de la cuadrilla que es la que tiene que llevar es, ¿no? ya Pero... que yo
2: yo lo que no hago nunca es cambiar un paso sin tener la cuadrilla antes no el carro delante de los guayes no, eso no se puede poner cuando está aquí la cuadrilla entonces se hace la parihuela
0: bueno, ¿hay alguna pregunta más? adelante
2: buenas noches vamos a ver
7: te pregunto, el año pasado cambiaste el recorrido. Sí. El por qué cambiaste el recorrido y la relación, yo la sé de luego, pero me gustaría que que tuviera todo el mundo enterado, con la cofradía hermana de, de la inspiración. ¿Eh? ¿Y el por qué la habéis cambiado y si lo vais a volver a cambiar? ¿Y por qué tirasteis por, por el sitio más cercano? Explica un poco ese tema. Claro que te lo explico.
2: Pues lo cambiamos. Lo cambiamos porque no, porque, no soy Paco. Sí 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 sé quién eres. <risa> sí. Lo cambiamos por darle otro aire a la cofradía. A mí personalmente la calle maestra, si yo fuera tú pondría el itinerario oficial ahí, porque a mí me encanta la calle maestra. Si fuera
0: tú, es porque el presidente de la agrupación. de sí, sí, que que Vamos, aquí, claro, es que ha preguntado. Vamos, claro, que el que nos está oyendo en su casa y dice, claro, bueno, claro. yo fuera no, no tú no, no la no maestra, y la calle maestro Y si la calle maestra está puesta, ¿no? Porque este quien el alcalde, no es el presidente
2: de la agrupación. Y ya lo dije una vez, aparte de que a mí esa calle me encanta, ya lo dije también una vez en Onda en la televisión, que me preguntaron. Y es que yo pienso que alguna que cofradía la tiene que arropar no solo la gente en la calle, la calle también. La calle por donde pasa también tiene que arropar la cofradía. Para mí, en mi, mi modesta opinión, una calle muy amplia mmm, no dice tanto como cuando tú metes una hermandad en una calle estrechita, en una calle con, de, del Jaén Antañón, que es donde nos metemos, y para qué te voy a decir la calle Cerón. Y este año, por supuesto, que vamos a pasar por ahí otra vez, si la presidencia de la agrupación de cofradía no tiene nada en contra. Pues segura, seguramente no. Bueno,
0: te preguntaste por la relación sí, con sí, la, sí, sí. De, la ido.
2: de la expiración que con la yo relación con la... buenísima, yo nunca he tenido ningún problema con, la, con, la, con la, o no te refería a eso. No,
7: me refería ah. que si había algún problema en ah, no. la calle, el, en la procesión vamos a llevarlo. En absoluto.
2: Ningún problema, todo lo contrario y de hecho el hermano mayor de la de la cofradía de respiración me felicitó el otro día. Dice, "Vaya", dice, "Yo que estaba reacio que quería no hubo ningún problema, se cuadraron los tiempos al minuto, al segundo." Vamos. Cuando nosotros salimos ya otra vez por la Plaza San Francisco, ya estaba pasando la Virgen de, la, de las Siete Palabras hacia la calle Campana, ni nos estorbamos, ni le estorbamos, en absoluto, no hubo ningún problema, y yo creo que no va a haberlo. Haciendo las cosas bien, hombre, salvo accidentes, salvo... Haciendo las cosas bien y con ganas, no tiene que haber ningún problema, ninguno, ninguno. y no lo hubo, de hecho no lo hubo, ni lo va a haber, y nosotros con la confederación de la inspiración nos llevamos genial, por si acaso. Estamos dos
0: cofradías por día Pensé Que, subiera que sí, llevamos todas las semana viendo reuniones De la agrupación de cofradías de Sevilla Con la madrugada y los otros de Málaga también Que no cuadran los días Tiene un y Nosotros un
2: estamos dos, y encima nos vamos a pelear
3: ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Complicado.
0: <risas> Bueno, si eh, hay alguna pregunta más Si no vamos a hacer un... parece que no Bueno, pues si no, eh, vamos a hacer un mínimo alto no vamos a despedir a Alfonso porque seguimos estando aquí con él Vamos a escuchar un poquito de música cofrada En concreto la Marcha Cristo de la Veracruz De Manuel Borrego Hernández Y enseguida volvemos para seguir hablando De la Congregación de la Veracruz del 479. Eh, 75 aniversario y de muchas más cosas que tienen que ver con esta hermandad. Continuamos en Radio Pasión en Jaén, en este programa especial desde la Casa de Hermandad de la Veracruz con motivo del 475 aniversario fundacional de la Cofradía decana de la Semana Santa de Jaén y vamos ahora a hablar con José Manuel Ramírez que fue gobernador de esta congregación desde 1986 al 98 y que vivió el 450 aniversario. José Manuel, muy buenas noches Muy buenas noche. Bueno, eh, ahora 25 años después. Lo primero que quería preguntarte, porque nosotros, a muchos de los que estamos por aquí somos un poco jóvenes, ¿no? Sí. Y, lo, y hace 25 años pues éramos muy chicos. Lógico. Eh, ¿Cómo ha evolucionado la Semana Santa de Jaén? ¿Cómo ha evolucionado la Veracruz en estos 25 años que han pasado desde aquel aniversario a este?
8: Hombre, yo veo una evolución muy positiva. Es verdad, como ha comentado antes su gobernador, que ha habido una serie de problemas. Pero yo creo que eso ha sido en toda la Semana Santa con el tema de los cofrades Jaén no es una ciudad que se caracterice de que los cofrades estén tan vinculados a las cofradías para mí son más semanas santeros que cofradieros pero yo veo una evolución muy positiva la Semana Santa de Jaén dejó de ser algo muy reducido que se ceñía únicamente a Jaén y parecía que todo lo que venía de fuera chocaba contra Jaén que no queríamos coger nada de que viniera de fuera se ha ido cogiendo lo positivo lo bueno que yo creo que de ahí hay que aprender y la Semana Santa de Jaén ha cogido eso y creo que está prosperando que la Semana Santa de Jaén la dejas caer, yo me atrevo a decirlo por lo menos la veracruz, tú la dejas caer una madrugada en Sevilla y no solo no desentona sino que creo que dejaría mucho, 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 mucho bueno para mí en general la Semana Santa de verdad la veo muy bien la agrupación de cofradías se ha dado cuenta también, que lleve un año, un año y pico, que la agrupación no tiene que ser otra cofradía, sino que la agrupación lo que tiene es que aglutinar a las cofradías y apoyar a las cofradías. Las cofradías yo las veo cada vez también con más acciones sociales, yo las veo muy involucradas dentro de lo que es la sociedad de Jaén. La Veracruz, mi Veracruz, ...sin ir más lejos siempre ha tenido... ...una acción social importantísima... ...que fue la docencia... ...antes ya lo tuvo... ¿no? ...en el siglo XVI... ...que era el hospital de mujeres... ...pero actualmente... ...tiene un colegio que es de la congregación de la Veracruz... ...donde cursan estudios... ...685 alumnos... ...un colegio... ...que lleva el nombre de fundación de la Veracruz... ...porque... ...cuando fuimos... ...que se fue una etapa también siendo yo gobernador a construirlo pues íbamos a hacer una asociación para que estuviera totalmente ligado a la Veracruz pero el entonces obispo de Jaén don Santiago García Aracil nos combinó que hiciéramos una fundación una fundación que nacía en la congregación de la Veracruz pero que sin embargo se hacía mayor de edad ¿eh? y entonces se hacía independiente esa acción social es también de la congregación de la Veracruz hay otras muchas cofradía en Jaén con importantísimas acciones sociales. Ahí tenéis la Santa Cena, por poner un ejemplo. ¿no? Sí. ¿Cómo es la relación esa con el colegio? ¿Está el colegio pegadito a la cofradía? O, o... Hombre, o los... <risa> Nosotros, por ejemplo, somos hermanos mayores de la cofradía de Jesús Orando en el huerto. Nosotros colaboramos tanto a nivel de cofrades como a... A nivel de cofrades, incluso económicamente, procuramos siempre ayudar a la cofradía. La relación, el colegio es de la Veracruz. El colegio se llama Veracruz. Y en Jaén todo el mundo lo conoce por Veracruz. Oficialmente es el Monseñor Miguel Castillejo. Esas son otras connotaciones.
0: Sí, pero ayudó aquel año el que salió... De hecho, el, la, la oración, la oración el huerto, huerto salió de, de allí. allí. ¿no? como que Eso sí que ahí se produjo el vínculo, se manifestó más claramente, ¿no?
8: Sí, si sí, sí, el vínculo queríamos haberlo mantenido. Lo que pasa es que desde el obispado pues, nos lo prohibieron. Ya aquel año estuvimos a punto de que no se celebrara la procesión. Pero, en fin, conseguimos por lo menos que saliera y luego ya no nos lo han permitido más. También hace dos años, no, Alfonso, o tres tuvimos otro acto importantísimo... ...porque las imágenes de la oración en el huerto... ...y la Virgen de los Desamparados... ...bajan siempre en cuaresma al colegio... ...allí se le hace un triduo... ...los alumnos van a ese triduo... ...y el viernes de Dolores... ...hacemos una misa con todo el colegio... ...todos los alumnos, los padres... ...los miembros de la Junta de Gobierno... ...los cofrades que quieren bajar... ...lo hacemos allí eh, en el colegio... ...y luego subimos con las imágenes con todos nuestros alumnos, hasta San Ildefonso, eh, porque estábamos celebrando el 50 aniversario sí, del colegio. El colegio el ¿eh? aniversario.
1: De la y con respecto a la efemeridez que estamos que se está ya celebrando, ¿cómo recuerda ese 450 aniversario en contraposición a lo que se está viendo ahora para este 475?
8: Hombre, yo, yo tuve la suerte de vivir aquel 450 aniversario siendo gobernador de la congregación con un grupo de cofrades que era mi junta de gobierno sin desmerecer a ninguna perdonadme que lo diga, era la mejor que había en Jaén hicimos un 400 aniversario 450 aniversario primoroso yo me acuerdo de algunos actos, todos no porque fueron muchos, pero para que tengáis una idea cuando se inauguró el 450 aniversario a San Ildefonso bajó el cabildo de la catedral, al frente su obispo don Santiago García Aracil a inaugurarlo nosotros conseguimos en ese 450 aniversario retomar algo que se había perdido en Jaén, que eran los Via Crucis en Cuaresma, y salió el Cristo de la Veracruz en Via Crucis. Hicimos un simposium de hermandades de la Veracruz y el culmen para algunos, a mí para mí fueron todos los actos, pero el más importante para muchos fue que el viernes Santo, el Cristo de la Veracruz procesionó junto con la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno, el abuelo.
0: Imágenes para el recuerdo de, de entonces, ¿no? Bueno, edad tengo para Mucho, eso. Muchos se acordarán de aquello. Eh, hablábamos antes de la evolución. El, el hecho de, de que de cara la, la, la congregación salga en dos días distintos, eso cómo lo ven los cofrades más veteranos de, Mira, de la congregación.
8: Eso mmm, también tuve yo alguna implicación en ello y estaba de, de gobernador de la hermandad Manuel mmm, Manuel Paulano y nos encontramos con el problema. El aquí... Nosotros tuvimos la suerte, mientras mi Junta de Gobierno y yo estuvimos en la congregación, de poder sacar las cinco cofradías de la congregación el Jueves Santo. Pero eso fue porque hubo una época en que hubo un realce grandísimo de la juventud en Jaén. Los costaleros no faltaban. Nosotros, yo tenía de coordinador de costaleros, que está por aquí, no lo ve ahora, a Juan Montiel, a Juan Montiel y el hombre pues trabajaba y conseguíamos juntar pues la cantidad de costaleros necesarios para dos turnos de las cinco cofradías ¿qué pasó después? pues después vino, porque estos son dientes de sierra y nosotros pillamos el pico bueno y luego empezó a bajar y nos encontrábamos con que no podíamos sacar las cinco cofradías eh, el jueves santo y acordamos con el entonces eh, presidente de la agrupación eh, Inocente Cuesta pues que íbamos también a llenar un poco más de contenido el Domingo de Ramos con la oración en el huerto, que parecía que también era una imagen que correspondía más a ese día, incluso que al Jueves Santo. Y tengo que deciros que fue única y exclusivamente el tema de Costalero. Luego vino... Pasado el
0: tiempo, ¿la valoración es positiva? de. Para mí sí.
8: Para mí sí, porque luego con el tiempo también, entre todo, entre todos, tengo que meter a miembros de esta junta de gobierno, otros ya fallecidos, tengo que meter al colegio, conseguimos también hacer una virgen, junto con su palio, su trono, su tal, que es la Virgen de los Desamparados, para que acompañara a la oración del huerto, porque nos parecía que se quedaba muy huérfana, el Domingo de Ramos solo ese paso. Para mí yo creo que es muy positivo. Ha descargado a la cofradía también de, 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 del tema de costalero, descarga también un poco del gasto económico. No es lo mismo contratar dos bandas el Domingo de Ramos que contratarla al Jueves Santo. Eso hay otros que entienden más que yo. Pero bueno, yo lo veo muy positivo. A mí me gusta mucho ver el Domingo de Ramos. Es verdad que hay dos cofradías de, 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 de mucho tronío en la calle también, pero que nosotros nos desmerecemos y que cada vez la oración del huerto tiene también más nazarenos, que los niños del colegio se huercan, que yo tengo ya eh, peticiones de los críos de la ESO, de mayores para venir y ser costaleros de su oración del huerto y tal. Yo lo veo muy positivo.
1: Y desde el punto de vista interno, es decir, la organización, porque puesto en la calle, como ya lo hemos comentado, pero cómo se organiza una hermandad para partirse, porque al final esta, esta congregación, hablábamos, el motivo por el que por el que se segrega entre el domingo y el y el jueves es la falta de costaleros. Pero luego, en cuanto a la vida interna, el aspecto es positivo. Eh, ¿Se tiene una cuaresma más intensa al tener que llevar esos dos días adelante, los días entre el domingo y el jueves?
8: Ya, pero eso es, más corresponde al gobernador que a mí ¿no? yo eso no lo he vivido de gobernador entonces no te sé decir efectivamente cómo se hace yo no sé, creo que los descarga un poco allí la oración del huerto somos hermanos mayores honorarios por supuesto la, la cofradía de la oración del huerto depende total absoluta y exclusivamente de la congregación de la Veracruz y lo único que hacemos es nosotros colaborar en todo lo que podemos como colegios con ellos. Pero yo internamente no sé cómo ellos lo llevan eso.
0: Bueno, pues José Manuel eh, Ramírez hemos repasado un poquito aquella etapa de la Veracruz del 450 aniversario. Eh, mucho ha cambiado desde entonces. Eh, y antes de, de despedirte, aunque vas a ir con nosotros aquí sí, en sí, esta sí, noche, sí que hay alguna pregunta también que eh, nos querían hacer exclusivamente, dirigida en este caso a. A, a, al, al que fue entonces gobernador de la, de la, de la Veracruz, recordamos, desde 1986 a 1998. Bueno, pues eh, adelante con, con esa pregunta para, para José Manuel. Eh,
6: me gustaría preguntarle al señor José Manuel Ramírez Parras que ¿qué significó para él don Ángel Muñoz Maldonado que para descanse bueno, en aquella época?
8: Bueno, eso lo tengo yo muy claro. Don Ángel no solamente fue mi maestro en todo el tema de cofradía... ...creo que fue el mejor cofrade que ha habido en Jaén sin desmerecer a nadie... ...y hubo un momento en que Don Ángel, mmm, aunque sea un poco excesivo lo que voy a decir... ...te lo voy a decir de corazón, mi padre falleció y fue mi segundo padre... ...siempre que yo hablaba de Don Ángel Muñoz Maldonado... ...tú lo sabes que estaba en mi junta de gobierno no podría decir nada más que mi querido y admirado don Ángel Muñoz Maldonado
6: otra pregunta que le quería hacer que ya te la ha respondido eh, yo fui en su época del 450 aniversario miembro de su Junta de Gobierno y, y la verdad que uno de sus logros fue el conseguir de la cofradía hermana de, la, de nuestro Padre Jesús el salir con ellos el que en el Santo para los que estábamos en su Junta, de verdad que fue una cosa eh, memorable, eh, satisfactoria... ...pero para usted, ¿qué sintió al conseguir eso y ver que sus miembros de Junta de Gobierno... ...estaban um, con usted alegremente súper felices?
8: Bueno, bueno, pues lo mismo, lo mismo que vosotros... ...porque tú recuerdas un eslogan que teníamos nosotros en esta cofradía... De esa puerta para adentro esto es un búnker y aquí nosotros somos uno solo. Y vosotros disfrutasteis, vosotros sentisteis orgullosos, y yo me sentí más orgulloso de vosotros y de que disfrutarais que nadie. Aquella procesión fue una magna procesión, fue preciosa, tuvo colofones también primorosos, sabes que al pasar tribuna el obispo no hizo entrega en el obispo de entonces don Santiago García Racil no hizo entrega de unos detalles una coral que venía también de Úbeda cantó y tal fin sí, fue una maravilla
6: bien, tendría <risa> le podría hacer muchísimas preguntas pero, yo la pero chale, Vamos a hacer la, la última y termino sé bien que usted viene de, de familias que son cofrades de la Veracruz, recuerdo cuando yo era un crío que su padre era secretario de la Veracruz. ¿Qué siente usted que su, al, al ver que su padre en su día fue secretario y ver que hoy, hoy, actualmente hoy, su hermano es el actual gobernador de la Veracruz?
8: Orgullo, orgullo, me siento orgullosísimo, me siento orgulloso, le deseo lo mejor, quiero que sepa que cuenta con mi colaboración para todo lo que necesite, tanto él como su Junta de Gobierno, que lo apoyo. Que lo estoy admirando y lo he dicho antes. Y que adelante, que estoy contentísimo con él.
0: Bueno, hay alguna pregunta también del presidente de la agrupación de cofradía?
8: Mm.
7: Adelante, José Manuel. No, no, no me dispares. <ríe> Muy fácil. Tú fuiste vicepresidente de la agrupación de cofradía. Sí, es verdad. Sí. ¿Qué diferencia hay entre aquella agrupación que tú sabes que yo estaba allí también y la actual?
8: Ahí, ahí, ahí me pilla. Entonces, pues te voy a ser muy sincero Te voy a ser muy sincero y a lo mejor no te va a gustar lo que te voy a decir Alguien que era secretario de aquella agrupación dijo Cuando se formó esta agrupación que hizo don Santiago García Racir Junto con el, el secretario canciller del obispado Se la inventaron Dijo esto es una pipirrana Dice porque esto es mezclar unas cosas con otras yo con todos mis respetos lo estáis haciendo de maravilla sé que os cuesta el doble de trabajo pero aquella agrupación era de las cofradías de Semana Santa y las cofradías de Gloria tenían que tener su propia agrupación de cofradías porque creo que son totalmente diferentes los conceptos de una y de otra así como los fines de una y de otra eso es lo que yo siento si no te gusta me <risa> no, es, la, es
0: la opinión de, de José Manuel Ramírez José Manuel, muchísimas gracias por haber estado este ratito ustedes, con nosotros ustedes. Bueno, vamos ahora A repasar la actualidad Cofrade, la agenda de este próximo fin de semana Y enseguida vamos a seguir hablando De la, de la Veracruz, pero tenemos que ponernos Un poco al día de las noticias Para eso está nuestro compañero José Ibáñez José, vamos a
9: repasar qué ha sido noticia estos últimos días Sí, buenas Jolí, buenas Santi eh, Bueno, sobre todo también eh, dar las gracias a la cofradía de la Veracruz, que, lo veis, que ya lo habéis dicho al principio del programa. Y el ambiente que se está viviendo esta tarde aquí es, es increíble. Las noticias de pasión y de gloria, pues bueno, han tenido un pequeño parón también con el tema de feria en estos días. Así que vamos a repasar un parón poquito. de noticias que no de trabajo, que muchas cofradías estado claro, trabajando hombre, intensamente <ríe> en la feria, ¿eh? Vamos a repasar alguna alguna de las noticias. Eh, vamos a destacar que Alfonso Artero eh, ya ha sido confirmado y ratificado por el señor obispo tras las pasadas elecciones del día 27 de septiembre como hermano nuevo herman, hermano mayor del cautivo. Eh, re, recibieron el apoyo del 86% de los votos emitidos y el 14% fueron votos en blanco y la participación nos apuntaban que fue del 79% una participación bastante aceptable para, para una cofradía también pequeñita en este caso que, que está creciendo así que Alfonso Artero desde aquí nuestro ánimo para, para llevar esa rienda de esta, de esta nueva hermandad el 21 de noviembre también vamos a destacar que será bendecido Jesús Divino Maestro, lo apuntábamos en el pasado programa de Pasión en Jaén, pero ya se ha confirmado que será el 21 de noviembre cuando se celebrará el solemne acto de bendición de Jesús Divino Maestro y de San Pedro Apóstol. Eh, curiosamente, aunque la sede actual de esta hermandad es la parroquia de San Eufarcio, eh, se va a celebrar en la parroquia de la Merced a las 8 de la tarde. Y vamos a destacar eh, también que se, la cofradía del abuelo ha agradecido públicamente eh, al ayuntamiento de Jaén el arreglo de las goteras, esas goteras que tenía el camarín de Jesús. Y bueno, se han juntado con, con en este caso con el ayuntamiento eh, para agradecerle el arreglo de, de esas goteras que llevaban cinco años. ...recordamos ya eh, esperando para, para poder hacer ese, ese pequeño arreglo... ...y no menos importante para conservar el patrimonio. En cuanto a noticias de Gloria vamos a destacar que la agrupación de cofradías... Eh, ...ha publicado el número 32 de su revista Pasión y Gloria... ...y en esta ocasión ha sido de, eh, destinado a hablar sobre las cofradías de Gloria... ...el bocar de prensa de la agrupación que fue eh, Antonio Casado... ...fue el encargado de, de su presentación... Eh, destaca en su portada una, foto, una fotografía de Nuestra Señora del Carmen, de la parroquia de San Juan, y eh, así la agrupación cumple su propósito de editar dos números de esta revista de eh, Pasión y Gloria al año. Uno dedicado, como viene siendo en el tradicional y el de, en Cuaresma, y el a, a Pasión, de y este, de inicio de curso Cofrade, dedicado a las Cofradías de Gloria. Y para terminar ya este bloque y seguimos ya con este interesante programa. Apuntamos los últimos datos de la agenda que tenemos para este próximo fin de semana. Mañana viernes día 23 será el besapié a Jesús cautivo desde las 10 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Hora en la que comenzará la fiesta en honor a Jesús cautivo. Ambas cosas en la parroquia de Santa Isabel. Y ya el domingo día 25 de 11 a 1 de la mañana serán las elecciones de caridad de salud. En este caso le toca a esta otra cofradía en la parroquia de Santa María Madre en la Iglesia y el domingo finalmente eh, también día 25 a las 5 y media de la tarde comenzará desde la parroquia de Santa Isabel el Rosario Espertino de María Santísima de la Trinidad. Así que todos los cofrades quedan invitados. fin de semana centrado en las nuevas cofradías, la de cautivo y la de calidad
0: de salud. Calidad de salud con elecciones se presenta a Bruno Trujillo como candidato a hermano mayor. La única candidatura, bueno, en principio, eh, contará con el respaldo de sus cofrades y asumirá el reto de, de sacar a la cofradía de, de Calidad de Salud a la calle en Semana Santa que esperemos que se sí. pueda y contaremos el resultado
9: años. en cuanto que, que se proclame el resultado también en nuestra web Pasión en Jaén y en la aplicación móvil
0: y los tenemos apuntados para futuros programas de Radio Pasión en Jaén tanto a Alfonso Artero como a Bruno Lo iremos trayendo para, para hablar con ellos de los proyectos bueno, vamos a hacer un mínimo alto de nuevo para la publicidad y enseguida volvemos, a, seguimos hablando de la Veracruz ahora vamos a tocar un poco el tema de la juventud
5: And this is the sun. Hotel Shawen, Plaza de Amazas. Más información y reservas en www.hotelshawenhaen.com
0: Continuamos en Radio Pasión en Jaén, hoy desde la Casa de Hermandad de la Veracruz. Como siempre, ya saben que pueden escucharnos a través de Onda Jaén Radio, 106.0 de la FM, a través de nuestra web, pasionenjaen.com de los de la aplicación para dispositivos móviles de, de Pasión en Jaén. En definitiva, diferentes plataformas para poder estar al tanto de las, del mundo de las cofradías de, de la ciudad de Jaén y también de la provincia, porque estamos contando cositas en nuestra web en de aquello más destacado de lo que se está moviendo por, por la provincia. Bueno, seguimos hablando de la Veracruz Hemos hablado con su actual gobernador Con alguien que fue gobernador en el 450 aniversario Y ahora queremos palpar un poco cómo está la juventud de, de la Veracruz Para ello tenemos con nosotros aquí a dos Patricias Patricia Guiña y Patricia López Muy buenas
10: Buenas, buenas
0: Bueno, eh, con vosotras mm, queremos eso Conocer cómo, es, cómo está la juventud de la Veracruz Si está eh, pujando esa juventud y si está... Eh, asumiendo el reto de tener que Ya no solamente ser futuro Sino también ser presente de la, de la hermandad
10: La verdad que la juventud en esta congregación Se está implicando bastante eh, Relativamente porque la congregación Como ya estamos hablando Son 475 años lo que llevamos arrastrando Con esta conclusión es que mucha gente veterana En esta hermandad Entonces la juventud apoya esa ilusión Y esas ganas que esta veteranía necesita esa ansia, esa, esos cambios que necesita esta hermandad, uno de ellos es el paso a costar de nuestras imágenes, y entonces hace que esa juventud tenga un poquillo más de importancia y esa voz que esta congregación necesita, que se nos haga escuchar.
1: Entonces, ¿hay una vinculación eh, directa entre la pujanza de la juventud y este paso, como hablabas, por ejemplo, de la manera de llevar los pasos? Es decir, ¿se traduce así o es uno de los aspectos en los que podemos decir que la juventud de la Veracruz transforma ...dentro de la dilatada historia de la hermandad... ...como es hoy en día en la calle?
10: Sí, la juventud... ...gracias a la juventud... ...ha hecho estos cambios... ...porque son muchos veteranos... ...como he dicho anteriormente... ...lo que pertenece a esta congregación... ...son muchos costaderos veteranos... ...que este cambio a ellos... ...le ha sufrido... ...importantes consecuencias... ...porque no estaban... ...muy bueno, más reacción, ¿no? Ellas no sabían cómo reaccionar a este, a este cambio... ...y ha sido la juventud... ...la que le han ayudado a decir... ...que esto es bueno... ...que esto es importante... ...que esto nos van a ayudar más y esto se ha visto con el Cristo El Cristo de la Veracruz este año ha sido un paso Espectacular, gracias a la juventud Que ha ayudado a los veteranos a tirar de él Y los veteranos encantaban han salido muy contentos
11: Se han adaptado muy bien al cambio eh, Aire nuevo Y gente con ideas distintas Y se ha notado bastante, y para bien
0: Y está presente la juventud Ya no solamente en los pasos eh, Vosotros tenéis a San Juan, celebráis la festividad de, de los jóvenes En torno a, en diciembre. a, a la, Al titular San Juan Evangelista Pero... Está. El, eh, no sé si tenéis ya constituido un grupo joven como tal Si, si ese grupo joven está metiéndose en, en la Junta de Gobierno Incluso forma parte de la Junta de Gobierno Contribuye en la, en, en la toma también de decisiones de la, de la hermandad
11: Sí, el grupo joven lo forma lo formamos ahora mismo 35 personas eh, Cuando yo llegué personalmente pues éramos un grupo joven bastante reducido Pero aportábamos todo aportábamos todo y entonces poco a poco pues se ha ido eh, formando se ha ido ampliando y ya no solamente con, con gente que, que ha venido aquí eh, por parte de, de familia de amigos sino también gracias al colegio tenemos pues eso, el grupo joven bastante bastante amplio y no forman parte de Junta de Gobierno pero en todos los actos en todos los eventos que se hace están presentes
1: ...y cómo se traduce eso luego... ...en la captación de los cofrades... ...es decir, nosotros muchas veces decimos... Eh, cuando hablamos por ejemplo de la nómina ¿no?... ...hablamos con el hermano mayor hace un, un momento... ...y nos decía que... ...la nómina de hermanos total... ...ascendía a unos 450 cofrades... ...y sin embargo también comentábamos... ...que el colegio contaba con unos 600 y pico alumnos ¿no?... ...¿cómo se puede trabajar desde el grupo joven... ...en que esa gente que se acerca a la hermandad... ...y que tiene contacto... ...consigamos que sean cofrades de la Veracruz?
10: Intentamos enseñarle la valoración... ...de lo que es ser hermano... ...dentro de una congregación... ...una vez que le enseñamos eso... ...intentamos que, adapt que se adapten a nosotros como hermanos de luz... ...porque un paso más importante es ser hermanos de luz... ...le enseñamos el significado de hermanos de luz... ...para que puedan acompañarnos... ...entonces captamos así a los alumnos... ...para enseñándoles a través de una formación... ...en qué consiste ser hermano... ...ser perteneciente a una congregación... ...en este caso nuestro una congregación... ...para que poco a poco ellas... ...vayan cogiendo más el gustillo a lo que es esto... ...dejando de un lado ser ser más santero ...y ser lo que es hermano... ...aparte también los padres influyen mucho... Muchos cofrades jóvenes son gracias a sus padres, que como ha dicho anteriormente nuestro gobernador, son ellos los que tienen que enseñarles
11: lo que es esto.
0: ¿Dónde están más los jóvenes de la Veracruz, en el Jueves Santo o en el Domingo de Ramos?
11: En el Domingo de Ramos. ¿Y eso por qué? Yo creo que... Lo, lo he
0: preguntado con toda la intención porque es la sensación que desde <risas> fuera tenemos. Eh, que en la congregación, parece que el banco de prueba es el Domingo de Ramos, es donde apostamos por... Convertir el paso en hacer un paso grande de misterio En jugar con la banda en, en, en atraer por ahí la atención
11: El Domingo de Ramos siempre lo vemos como más juvenil Y bueno, las representaciones del colegio salen los dos días Pero el, el jueves Santo lo vemos como algo más serio más, Ya está crucificado, ya es más serio El Domingo de Ramos pues es más juvenil Aunque no deja de ser serio es lo que se
10: ha dicho anteriormente, el Jueves Santo pertenece a los veteranos. Le damos un paso de importancia al Domingo de Ramos. Cuando se separó la congregación en los dos días, había que, que formar ese Domingo de Ramos. No me tiramos? De la juventud, de esa gente nueva que está entrando. Pues los veteranos se quedan el Jueves Santo. Su Cristo es su Cristo y su Lola es su Lola.
0: Pero también están cambiando, ¿eh?
10: Y ya están cambiando, exactamente. Ya se está transformando. Ya ve a mucha gente joven debajo de, de la señora. Y dice, pero bueno, ¿qué ha pasado con los veteranos? Y siguen ahí,
11: ¿eh? el Cristo. Pero oración tira más ese aspecto, se más ese aspecto juvenil. Oración y desamparado, la cuadrilla, no te voy a decir entera, pero una gran mayoría son jóvenes.
0: Es importante esa mezcla ¿no? de, de juventud y veteranía, Santi, para, para, mezcla, para poder empujar a la confusión. Es que es la que es mezcla de de el de el. del éxito, ¿no? de gente que pueda,
1: pueda darle esa experiencia, ese bagaje, y que también haya gente con ideas nuevas, con muchas ganas de aprender y que sean pues, la pujanza, el músculo de, de la hermandad. Por lo tanto, siempre yo creo que ahí se encuentra el equilibrio y eso es lo que hay que buscarlo y lo que hay que conseguirlo.
0: Bueno, para terminar, yo quería que planteara y que dijera y que aprovechara y los micrófonos para lanzar ese llamamiento a la juventud, ya no solamente a la juventud cofrades, sino a la juventud guienense que puede estar más o menos interesada en las cofradías, ¿por qué tienen que acercarse aquí a la calle Ancha, a Muñoz Garnica, que están las puertas abiertas, como decía Alfonso todas las tardes? ¿por qué tienen que pasar por aquí, entrar y acercarse a la Veracruz?
10: Yo he dado un tratamiento importante para que vean que la congregación de la Veracruz no es una congregación antigua que está ahí, porque ahora mismo hay mucha gente en las Nuevas Hermandades es que se ve, la gente joven va a las Nuevas Hermandades la antigua la están dando un paso a un lado, entonces he dado un llamamiento para que nos conozcan, valoren cómo somos por qué tenemos esos 475 años detrás que vean nuestro patrimonio y vean por qué somos así entonces, doy un ánimo a esa gente joven para que nos, nos descubran y nos vean cómo somos realmente, cómo trabajamos aquí dentro. No obligamos a nadie, claro. Nosotros que entre, que lo vean, que le gusta bien, y que no somos todas las hermandades. Pero que participen en nosotros y que necesitamos eso, la gente joven. Es que la necesitamos
11: para ayudar a los que están aquí dentro. Que sepan quiénes, que sepan quiénes somos, que, como ha dicho Patricia, somos la más antigua, pero también tenemos pensamientos, bueno, los jóvenes, pues de ahora, ¿no? Y que aquí se acepta todo, ideas y de todo Te o sea, un no joven
0: <risas> Bueno, seguramente una posible salida extraordinaria Yo creo que ayudaría a cambiar un poco la mentalidad de mucha gente Que cuando llega el Jueves Santo se van de Jaén.
10: Sí, sí, la verdad que Lamentablemente. se Lamentablemente.
0: Bueno, muchísimas gracias Patricia López, Patricia Güñez, por <risa> haber estado un ratito este con nosotros para acercarnos un poco, para palpar cómo está la juventud de la Veracruz también y hacer ese llamamiento a, a los jóvenes de Javi. Sí, a
10: vosotros. Gracias. Muchas gracias.
0: Bueno, gracias a las vocales de juventud de la congregación de la Veracruz. Vamos a hacer un mínimo alto porque ahora vamos a dar paso a nuestro compañero Gabriel Escavia. Vamos, ahora toca hablar de música profesional, también con sones de Veracruz. Pues tiempo ahora para hablar de música profesional en la sección habitual de Sonidos de Pasión que nos trae nuestro compañero Gabriel Escabria. Gabriel, muy buenas. Muy buenas, Luis. Bueno, hoy estás eh, directamente con nosotros. Tenemos que decir a nuestros oyentes que normalmente no estás con nosotros físicamente en el Hotel Saguen, sino que eh, trabajas tu sección en, en, el estu en tu estudio particular. Y, y hoy sí que estás físicamente con nosotros aquí en la Casa de Hermandad de la Veracruz. Eh, hoy también hay que hablar de la Veracruz en la sección de sonidos de paso. Pues sí, pues en
12: esta noche como la que estamos hoy. Eh, para mí es muy especial estar aquí en, en la sala de juntas de la congregación de la Veracruz. porque esta fue mi casa durante cuatro años donde empecé a hacer, empecé a ser músico cofrade, donde empecé a tocar por primera vez mmm, como trompetista en una banda y donde, bueno, nací mucho, donde nací como músico, como cofrade y como persona y bueno, esta fue lo que he dicho anteriormente en mi casa y mucho de esta de esta de esta congregación cuando tuvo su banda de La Vera Cruz hoy en día muchos de los músicos entre ellos yo como director de la agrupación musical de Pojado y muchos más, fue eh, el germen de muchos de, lo, de, de los músicos que tiene hoy en día nuestra ciudad, en nuestras bandas.
0: Bueno, pues te dejamos con tu sección porque tienes aquí un invitado que tiene mucho que hablar de la agrupación musical de La Veracruz.
12: Pues sí, pues eh, como he dicho anteriormente, hoy en Sonido de Pasión, pues el privilegio de estar aquí en la casa de La Veracruz, pues hablaremos de lo que fue la, la agrupación musical de La Veracruz, eh, esa famosa banda... ...que brilló en los años 90... ...y que desgraciadamente pues, desapareció en el año 2002... Y bueno, para que recordéis lo que fue esa banda La banda tenemos aquí a nuestro invitado José Ángel González Muy buenas, no buenas noches buenas noches, buenas noches Juan. Eh, Encantado
13: de volver a esta bendita casa
12: <ríe> eh, José Ángel fue eh, Junto con Rafael Lorente Fuentes Fue el subdirector de la banda de la Veracruz Y bueno el, La importancia que tuvo en esa época La banda de la Veracruz eh, Durante todos esos años Porque acompañó mucho de la hermandad de, de Jaén Como la borriquita los estudiantes Caído Veracruz y resucitado y y bueno, hay que recordar lo que fue esa banda, porque esa banda, mucha gente no recuerda lo que fue, pero fue una parte importante de la historia de la música profesional de nuestra ciudad, porque gracias a ello, hoy en día hay muchos músicos en nuestra ciudad. Y bueno, pues José Ángel, muchas gracias por estar aquí, porque sé que es complicado por tu trabajo que estés aquí. Y bueno, quiero que, con la entrevista que te hace hoy en Sonido de Pasión, quiero que que nos recuerde y nos lleve a ese pasado de lo que fue la, la banda de la agrupación musical Veracruz de Jaén. Bueno, te voy a hacer una serie de preguntas que, que nos recuerde eso, y bueno una de las primeras preguntas que te voy a hacer una, normalmente es que a la gente joven y mucha gente antigua recuerde lo que fue la historia y el origen de la agrupación musical Veracruz.
13: Eh, bueno, pues para, para contestar esta pregunta pues me voy a remitir a un artículo de mi amigo, mi gran amigo Modesto Martín Elías que hace ya muchos años pues hizo un artículo en relación a la Agrupación Musical Veracruz y yo creo que refleja perfectamente la, la pregunta que me está haciendo Hablar de, de la Agrupación Musical Veracruz es hablar de muchos años de tradición en la música de la Semana Santa de Jaén Pues aunque la formación musical se crea en 1993 un de sus raíces y las de muchos de sus componentes, largo años atrás, muchos años atrás. La agrupación musical Veracruz procedía de la fusión de dos formaciones: la desaparecida banda de cornetes y tambores de la Cofradía del Estudiante y la banda de la cornetes y tambores de, de la Veracruz, que la, cong la congregación fundó allá por el año 1990. Es por ello que antes de tratar sobre la agrupación musical Veracruz... ...debemos forzosamente rebuscar en sus orígenes... ...muchos de sus componentes nos agradecerán el recuerdo... ...y se remontarán a sus primeros años de aprendizaje... ...aquellos en que las ampollas curtían sus delicados dedos infantiles... ...y las pupas labiales surgidas de apretar fuerte la boquilla... ...dificultaban a los niños casi poder hablar. ...eran años en que antes de pertenecer a una formación musical... Eh, no, no había prácticamente formación musical recibían prestados los instrumentos de sus mayores de la cofradía respectiva y participaban con infinita ilusión en las Cruces de Mayo formando así la cantera de futuras formaciones musicales y fueron años, y me estoy remontando, 1982 en los que un grupo de jóvenes se lanza en una aventura desconocida para ellos toman unos instrumentos musicales sin más formación que les de su oído y un aceptable sentido del ritmo y comienzan su propia formación musical muchos de los actuales componentes de la agrupación musical todavía recordarán ¿De qué forma tan precaria comenzaron su andadura por el panorama musical de las marchas profesionales y, sobre todo, al no tener aún la formación musical adecuada de una forma autodidacta? Así comenzó, en 1982, el director Rafael Lorente Fuentes, que en 1983, y aprovechando su experiencia al haber pertenecido a una banda de corneta y tambores durante el servicio militar, hacía sus primeros pinitos como encargado de la banda de la cofradía de los estudiantes. Un año antes, un infantil, José Ángel González Hernández, aporreaba por primera vez un tambor en una procesión de la Cruz de Mayo en el barrio de La Merced. Comprenderemos entonces el enorme mérito de personas que desde un derroche de ilusión, trabajo, paciencia y mucho estudio se han autoformado con el paso del tiempo y han sido capaces de proyectar sus conocimiento y realizar un sueño que desde muy jóvenes anhelaban, pertenecer a una gran agrupación musical. Ellos, sin embargo, lograron algo más importante aún, hacer la suya propia proyectando en ella su espíritu, capacidad de trabajo e ilusión. Finalizando el citado ejercicio Cofrade y comenzando en 1993 se unifican las dos bandas que eran de conete Tambores bajo la dirección de Rafael Lorente y forman así la que será la Agrupación Musical Veracruz, con una inmejorable perspectiva de futuro avalada por la actual Junta de Gobierno siendo gobernador don José Manuel Ramírez Parra, que hemos tenido anteriormente aquí como, como invitado, ¿no? y con amplia mira en el panorama musical de la Semana Santa de Jaén, como finalmente se demostró. En 1993 desfila por primera vez la agrupación musical Veracruz tras el paso de la imagen titular de la congregación. Participaron en aquella ocasión 60 jóvenes que también lo hicieron en el tercer pregón del costalero de aquel mismo año, aunque en algún número más reducido por realizarse esta actuación en la Real Económica de Amigos del País y en otras procesiones de nuestra ciudad de la provincia. En este año Cabe destacar también la importante aportación de José Ángel González Hernández, que se incorpora como segundo director de la agrupación, encargándose principalmente de la sección de percusión y que terminará siendo el complemento ideal para Rafael Lorente. La presencia, el entusiasmo e infinita paciencia de estos dos grandes amantes de la música de Semana Santa hacen posible que la agrupación musical de Veracruz sea conocida y respetada no solamente en el ámbito de nuestra ciudad, sino que su presencia sea requerida con insistencia en toda nuestra provincia, al tiempo que sirve de estímulo para otras formaciones que, siguiendo su ejemplo, fueron naciendo en nuestra ciudad. ...engrandeciendo así el panorama musical de nuestra Semana de Pasión. El año, en el, el año 1995 es de total consolidación para, para la agrupación musical de la Veracruz, arropados de forma entusiasta por la Junta de Gobierno que se vuelca en este proyecto y la formación musical aumenta con su enseres, entre los que cabe destacar cornetas, tambores, timbales, bombos, tubas, bombardinos, tromones, lira, platillos, trompeta y un nuevo banderín hermosamente bordado por don Javier García Muñoz. Aunque el número de participantes es muy, eh, un poco más reducido, sobre unos 40, mejora la calidad del sonido y su formación. Para 1996 se estrenarán las galas que cubrían la mayor parte del instrumento. De cara a las procesiones de Semana Santa, su repertorio estaba compuesto por unas 22 marchas, tocadas de forma tan peculiar y con un estilo tan propio que la distinguen totalmente de las demás formaciones musicales de nuestra ciudad y que sirvieron para crear escuelas de las nacientes bandas de otras cofradías y hermandades. Podemos destacar marchas tan conocidas como La Saeta, Hermanos Costaleros, Nuestro Padre Jesús, Señora de Sevilla, Divino Redentor, Consuelo Gitano, Bendita Estrella, Reina de Mi Amargura y algunas adaptaciones de marchas para bandas de música como Nuestro Padre Jesús. Nazareno o Jesús Preso, dedicada a una de las imágenes de la cofradía. Así como otra de, la, de composición propia, como Santísimo Cristo de la Veracruz, Cristo del Bambú, Nuestro Padre Jesús de la Caída, Salvador del Mundo, Junta a tu Túnica o Pasa la Agrupación Musical, Veracruz, esta última de paso ordinario compuesta por José González Hernández. Además de sus actuaciones en la Semana Santa, tras la imagen titular de la Congregación de la Veracruz, sus servicios han sido solicitados por cofradía en Jaén y, sobre todo, por hermandades y ciudades de nuestra provincia e incluso fuera de ella, a pesar de su corta andadura. Un hecho importantísimo a tener en cuenta fue en 1996 el estreno de la marcha procesional dedicada al Santísimo Cristo de la Vera Cruz, compuesta por José Ángel González Hernández con la colaboración de Jaime López de la sección de percusión, que constituyó todo un éxito. La actual formación tiene en su seno auténticos músicos estudiosos de conservatorio que no solo se limitan a interpretar marchas de autores conocidos, sino que realizan arreglos musicales de las mismas e incluso comienzan a ser sus primeros pinitos como compositores. En este apartado cabe destacar al compositor, antes citado, eh, así como los miembros David Pedagón Peralta, Manuel Cabrera, Oscar Fuentes Juan Paulano, o incluso Gabriel que está aquí sentado que se acordará perfectamente de todos los chavales que hemos nombrado Estos chavales pequeños genio y petencia comienzan a despuntar dentro de un contexto totalmente diferente en el que, la, en, en que anteriormente se desenvolvía y quién sabe dónde podrán llegar en un futuro ¿no? compartiendo su atención con los estudios dedican ahora y ahora a romper parches y ensanchar los pulmones con una tremenda voluntad desafiando el frío y el calor soportando la lluvia y el húmedo tiempo invernal o las torridas temperatura del verano con una infinita paciencia para que su banda y su en el orgullo de la Semana Santa de Jaén. Era pues la Agrupación Musical Veracruz de Jaén un auténtico vivero de jóvenes músicos con su propia cantera que bajo la supervisión de los mayores prepara otra banda de de tambores desde la que los más pequeños darán el salto a la banda grande. Todo ello bajo la supervisión de unos jóvenes directores de contratada competencia y con un puñado de chavales que cada día más se sienten orgullosos de la formación a la que pertenecen y que por nada del mundo dejarían. En este último, eh, este último, por último, un cambio de que la agrupación musical Veracruz ha experimentado y que esclarece a todas luces el sentido de los chavales hacia su banda. El ánimo de los mismos por seguir en ella a pesar del paso de los años. Qué duda cabe que los veteranos, con su saber, engrandecen la agrupación musical al tiempo, sirven de ejemplo y estímulo para las nuevas generaciones. Tomen con su misma ilusión el reto de, de sus antecesor, antecesores, para que el futuro de la agrupación musical Veracruz no solo fuera estable, sino que aumentara en villantera a lo largo del año. Además de los numerosos ensayos, las actuaciones en diferentes épocas del año, la Agrupación musical de Veracruz realizaba una serie de actividades en las que destacaremos la entrega anual de diplomas, medallas a todos aquellos miembros que superaban una determinada antigüedad y ya en pleno verano un regalo de unos días de descanso que solían ser al aire libre, con una acampada todo confort en la que los chicos y las chicas se divierten de lo lindo en total contacto con la naturaleza, disfrutando al mismo tiempo de un merecido descanso y unas mini vacaciones pagadas con su propio esfuerzo.
12: Bueno, José Ángel, mejor de historia y el origen de la banda no la podíamos mejor contar, porque desde los inicios hasta, hoy, hasta el día de su desaparición ha hablado todo, todos los puntos. Bueno, la segunda pregunta que te voy a hacer, pues bueno, eh, hablan un poco de, la, de los diferentes momentos importantes que has vivido en la agrupación musical Veracruz, y, y cuál sería para ti el más importante que has tenido.
13: Bueno, en relación a, al tema anterior, tengo, hay que entender todo este proceso como algo no profesional. Aquí está, todas estábamos co, co, como un hobby, ¿no? una devoción a la música cofrade y nos encantaba, pero la disciplina es fundamental para, para que la formación sonara como tal y desfilara como nosotros pretendíamos, que era simplemente de lujo. ¿no? Momentos emocionantes... Eh... Eh, yo, la etapa en la que estuve, viví muchísimo. ¿no? Eh, recuerdo, por ejemplo, la sensación nerviosa de, de acudir desfilando por las calles en dirección al templo antes de iniciar algún desfile profesional. O cómo la gente expectante se abría paso en nuestra llegada. Cuando estaban haciendo un solo de corneta, de trompeta, rezando por dentro para que no se equivocaran. ¿no? Y, y bueno, la alegría de terminar un desfile profesional, sobre todo sin incidentes, ¿no? que todo saliera bien, que salía muy cansado, pero con la satisfacción y con las palmas que a lo mejor recibía de la gente que era eh, con la gratitud suficiente como para llevar y te sería contento a tu casa, ¿no? Eh, también como no eh, cuando alguien te ha reconocido el trabajo bien hecho, ¿no? La labor de un grupo de chavales ...ensayando todo todo un año a cambio de unas simples palmas, un pequeño reconocimiento, en esos momentos es cuando tanto esfuerzo vale la pena. He visto a niños llorar cuando alguna procesión no ha salido por la lluvia y eso te parte el alma, ¿no? Porque sabe el trabajo que hay detrás, ¿no? Me tengo que quedar con un momento, si me tengo que quedar con un momento eh, recuerdo con mucho cariño y admiración cuando por el itinerario oficial, eh, oficial se enlazaron, creo recordar, 32 marchas, ¿no? Eh, recuerdo, recuerdo. Los críos vamos eh, pequeños, tú te acuerdas también A ver, lo que, de lo que fue aquello, ¿no? Se, se hizo el lunes santo detrás del Cristo de la Misericordia y se repitió aquella hazaña el Jueves santo detrás del Cristo de la Veracruz. Para aquella proeza hay que ser chavales con mucho coraje Siempre hay que recordar aquello con, con mucho cariño y admiración La
12: verdad que es que hoy en día mmm, Ya muchos de los jóvenes músicos que hoy en día No recuerdan los viejos tiempos Las fatigas que se pasaban eh, a la intemperie El frío de los inviernos eh, No tener hoy en día que todas las bandas tenemos en nuestras locales acondicionados Y bueno, el disfrute, la posibilidad de tener el instrumentante Ha costado mucho, pues... Tener buenos instrumentos y todo, pero eh, lo que has dicho, José Ángel, la verdad, ese esfuerzo que había antiguamente lo sigue habiendo hoy en día, pero era diferente a lo que hay hoy en día. Eh, la cuarta pregunta que te voy a hacer, la tercera, pero pues, mejor dicho, eh, hablan un poco como compositor que fuiste de marchas profesionales, para ti. Mmm, Hablan un poco de las marchas que tuvo las propias tuyas, porque la agrupación Música Veracruz, eh, las marchas propias que tenían eran exclusivamente compuestas por ti, eh, principalmente, cómo no, aquí en esta casa, la marcha del Santísimo Cristo de la Veracruz, hablan un poco de las marchas.
13: Eh, bueno, eh, el tema de las marchas surge, yo me lo planteo porque... En realidad en aquella época es que no hay, no hay marchas profesionales que, hayan, que hagan autores Aquí de Jaén para agrupación musical Todo lo que hay es de banda de música Entonces en, entre ese uno de los motivos y otro motivo El agradecer a las cofradías pues que detrás, Después de cada desfile profesional el agradecimiento que tenían con nosotros no Fue una manera de un detalle de, de también con las cofradías tener ese detalle y hacer una marcha no. Hay distintas marchas que, que yo realicé por aquella época y algunas se estrenaron en concierto, otras en procesión y algunas no se llegaron a estrenar ¿no? eh, Quiero destacar eh, la composición o marcha que, de paseo que realicé también titulada Pasa la agrupación musical Veracruz Que está dedicada a todos los componentes de esta agrupación o los verdaderos protagonistas de esta historia Porque sin ellos esto, la verdad que sabes que esto no es imposible, ¿no? Si, no, si no es por ellos Y también quiero agradecer en, esta en este apartado la colaboración y consejo de David Peragón Romero El cual me ayudó mucho en el proceso de creación y transcripción de las mismas eh, decir que si alguien quiere escuchar alguna de estas composiciones, lo puede hacer a través de la página web denominada Marcha de Procesión, allí las tengo todavía, hace muchos años de esto, pero allí, allí han quedado, y eh, hacen una búsqueda por autor y le remitirá a YouTube eh, bueno, lo que ha dicho Rabia es, eh, yo compuse varias marchas, una de ellas fue Santísimo Cristo de la Veracruz Nuestro Padre Jesús de la Caída, que se estrenó también en la Madalena eh, dedicada a Jesús de la Caída de la Madalena Santísimo Cristo de Charcales, que fue una adaptación que hice de un, de una, de un himno romero y también se, se estrenó un concierto en su día junto a tu túnica, que bueno, queda por estrenar y le lanzo el guante a Agravé, a ver si algún día la monta, eh, dedica, que está dedicada a, nuestro a, nuestro, a su hermandad y Salvador del Mundo, que aún una, una, fuera de aquí de la localidad también, de Calzada de Calatrava, tenía relación porque mi suegro es de allí, en fin, y tenía relación con aquella hermandad. Y, y la de Cristo del Bambú, que dedicaba también a... a al, al Cristo de la Misericordia, que recuerdo muy emocionante el estreno de aquella marcha porque se inició desde dentro de, de lo que es el templo, desde dentro del templo de la Merced, y la verdad es que era aquello era para poner los pelos de punta, ¿eh? lo que es la acústica de un templo, cuando una banda suena, y el ambiente que todo el mundo se hace el silencio, y aquello era aquello, aquello uno de los recuerdos más bonitos que me quedó.
12: La verdad que esa marcha, pues es la pena que no se ya se escucha en estos tiempos, pero bueno... Mmm... No sabemos si se volverán a escuchar, porque puede ser que se vuelvan a escuchar Algunas de estas marchas con nuevo estilo y remonizar nuevamente. Uh -huh. Bueno, para terminar, José Ángel, y con esto concluyo ya nuestra entrevista, otra pregunta. Eh, me gustaría, porque eso, después de tantos años que llevas fuera del mundo de las bandas, ¿qué evolución ves tú ahora mismo en, Jaén, en las agrupaciones musicales?
13: Mm, vamos a ver, yo cuando salgo en Semana Santa, salgo con mis mujeres, veo los, las procesiones, evidentemente este gusanillo lo tiene uno toda la vida. Cuando oigo a las agrupaciones musicales afloran tantos recuerdos que es imposible no recordar aquellos tiempos. ¿no? Eh, siento algo de nostalgia por ver que no se ha podido conservar más identidad propia pero valoro enormemente el trabajo que hay detrás de cada nota, ¿no? Siempre agradezco que haya personas que vivan esto como una auténtica pasión es innegable que el nivel es tan alto que, que ha alcanzado las agrupaciones musicales en nuestra ciudad, hoy día hay muchos con, eh, componentes mayores que año tras año siguen las agrupaciones antiguamente teníamos que los chiquillos desde cero enseñar, supongo que también entrarán gente, Sí, sí,
12: bien, también. pero, pero menos, claro,
13: cogeis a gente ya que todos los años pues se ha quedado gente más mayor más responsable, y antiguamente pues claro los críos, eh, su idea era jugar, eran un niño, la mayoría. Había que enseñar de cero, luego se te iban a una banda, se te iban a otra, y era complicado, ¿no? Eh... La ventaja era esa La desventaja era esa ¿no? Pero bueno Nosotros disfrutamos con ello para, Con enseñar a estos niños ¿no? Y lo, hoy día Hacen que esos niños Se han convertido en adultos Están en muchas formaciones Y hacen sonido De muchísima calidad ¿no? Incluso directores Como Gravier Que está aquí sentado ¿no? Que era, como antes ha comentado Que el, el germen de, de aquella época Pues eh, está hoy en, en muchas de las agrupaciones Sin duda De las mejores agrupaciones De nuestra ciudad Y veo pasar Muchos de esos niños Ya mayores en Las diversas formaciones musicales De nuestra ciudad Y no puedo dejar de, de sonreír y sentirme orgulloso ¿no? de, de aquella etapa
12: Pues muchas gracias José Ángel Porque eh, ha hecho una reseña de Históricamente De lo que fue la banda La ocupación musical Veracruz Que desgraciadamente desapareció a principios de este siglo Y bueno pues nada eh, Agradecerte personalmente yo Porque gracias a ti O a, a Rafael Lorente Fuentes mmm, Hoy en día Somos lo que somos Yo personalmente por darme la oportunidad de enseñarnos a mí y a mis compañeros que un día seguimos activos, tocar un instrumento y ser lo que somos hoy, no solamente músicos, sino valores personales y cofrades. Muchas gracias, José Ángel. Muchísimas
0: Uf, gracias a todos. Gabriel, muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias José a ver, Ángel. La verdad es que bueno, uno empieza a. Um, escuchar a José Ángel y Santi, ¿eh? recuerdas aquella agrupación musical de la Veracruz, ¿no? Cuando. ...procesionada por las calles de Jaén... Y, y, ...y bueno, echa un poco en falta... no ...que, que bueno, se perdiera aquella agrupación musical... ...luego surgieron otras... Bueno, pues, bueno, esa eran, ...es un poco la, la evolución de, de la Semana Santa... De ...eran otros
1: tiempos y además pues... ...yo creo que la, la historia aquí de la, de la música cofrade en Jaén... Eh, ...ha llegado a sentarse en un número de bandas... ...que yo creo que, 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 es, que es sostenible... ¿no? ...llegó un momento en el que como comentaba él... ...los niños, porque eran niños... Sí, ...cambiaban creo. de bandas continuamente... ...había mucho transfugismo en este, en este caso... Y eran épocas pues que se vivía la música de otra manera, incluso yo creo que la Semana Santa, menos menos técnica, más, más familiar quizá más de recuerdos, de, bueno, de evoluciones, desde luego no puede las cosas como son. ¿Había la, otro tiempo? Comparación, la comparación técnica musical de los años 80-90 con los de ahora, pues evidentemente Diferente,
13: no tiene nada que ver. ¿no? Pero pues es que no tenía buena historia. Recuerdos... musical aquí en Jaén, en relación a agrupaciones musicales, no había. Era de banda de música Todo lo que había Y nosotros pues rompimos ese avance
0: De ahí la importancia de, de hablar De hablar un ratito Aunque sea de esa agrupación musical De la Veracruz Y agradeceros de nuevo Gabriel y José Ángel Este ratito para, para que sobre todo Los jóvenes Aquellos Incluso muchos jóvenes De los que están ahora Las bandas de Jaén Sepan que Que esto no ha sido así Toda la vida como ahora Sino que hubo Unos, unos que atreverde. empezaron a sembrar Hace, hace unos años, para que hoy día pues bueno tengamos formaciones musicales de una categoría reconocible en toda, en toda Andalucía. Sí. Muchas gracias, compañero. Nosotros. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos ahora a dar paso a otra sección habitual, en este caso con nuestro compañero Francis Quesada, el Cajón de la Memoria, que también nos va a traer curiosidades de, y leyendas de, de esta congregación de la Veracruz. Hablará del Señor del Trueno y de este manto con tintes macarenos, por lo menos de Rodríguez Ojeda, de, de la Virgen de los Dolores.
14: Saludos, buenas noches y bienvenidos a un programa más al Cajón de la Memoria. Esta noche vamos a conocer algunas de las curiosidades que envuelven a la congregación de la Veracruz de nuestra ciudad. ¿Por qué se conoce al Santísimo Cristo de la Veracruz como el Señor del Trueno? ¿Desde cuándo comienza la vinculación del cuerpo de la Guardia Civil con la cofradía? ¿Qué historia hay tras el manto de la Virgen de los Dolores? La devoción a la Santa Veracruz se extendió por toda Europa desde finales del siglo XIV. No obstante, esta no llegó a Jaén hasta 1541, año en el que se funda la primera cofradía en torno a esta vocación en nuestra ciudad. Desde aquel momento la devoción al Santísimo Cristo de la Veracruz se hizo notable dentro de la capital del Santo Reino. Motivados por esta devoción, en 1825 se decide sacar al Santísimo Cristo en procesión extraordinaria como rogativa de lluvia. Cuentan las crónicas que durante la procesión se escuchó un enorme trueno y desde entonces el pueblo de Jaén comenzó a denominar al Cristo como el Señor del Trueno. Por desgracia, esta cofradía fue una de las más castigadas por la guerra civil, perdiendo la mayor parte de su patrimonio. Tras finalizar esta, la cofradía nombró como hermano mayor, honorario, al cuerpo de la Guardia Civil, el cual se convirtió en protector e impulsor de la cofradía. Desde este momento, a la misma se le empieza a conocer como cofradía de los civiles. Todavía podemos ver cómo dicho cuerpo acompaña a las imágenes titulares de la congregación año tras año por las calles de Jaén. Prueba de la unión entre la Guardia Civil y la Congregación de la Veracruz es la historia del manto de la Virgen de los Dolores. Todo comienza en la hermandad de San Bernardo de Sevilla, la cual, al igual que la Veracruz de Jaén, perdió casi todo su patrimonio en los tristes sucesos de 1936. Después de conseguir las nuevas imágenes titulares, la hermandad tuvo la idea de comprar el palio azul de la Hermandad del Silencio, de la capital hispalense. Por este motivo, se aprobó la confección de un manto de terciopelo azul marino a juego con el palio para María Santísima del Refugio. En mayo de 1938, compraron un manto inacabado del prestigioso bordador José Manuel Rodríguez Ojeda, que ya había fallecido. El manto fue terminado por la bordadora Concepción Fernández de Toro en octubre del mismo año. No obstante, al no conseguir finalmente el palio de la Hermandad del Silencio, la Hermandad de San Bernardo decidió encargar un palio y un manto similares a los que tenía la hermandad antes de la Guerra Civil y vender el manto de terciopelo azul para costear esto. Por esa época, la Hermandad de la Veracruz de Jaén había nombrado Hermano Mayor de la Santísima Virgen de los Dolores al Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil de toda España, convirtiéndose éste en uno de sus máximos benefactores. Así, el 9 de noviembre de 1943, una representación de la Guardia Civil compró por 39.500 pesetas el manto de Rodríguez Ojeda para la cofradía de la Veracruz de Jaén. El 5 de abril de 1944, después de misa, tuvo lugar la entrega oficial del manto en la Basílica de San Ildefonso, siendo presentado en la grada del presbiterio, sostenido por ocho capitanes de la Guardia Civil, haciendo entrega de la ofrenda el teniente coronel Marzal al obispo de la diócesis, el reverendísimo don Rafael García García. De esta forma, la ciudad de Jaén incrementó su patrimonio con un manto de terciopelo azul bordado en oro, obra de uno de los mejores bordadores de la historia, Juan Manuel Rodríguez Ojeda, embelleciendo en la actualidad a la Virgen de los Dolores de la Congregación de la Veracruz.
0: Bueno, pues después de escuchar a nuestro compañero Francis Quesada, que como saben bueno, está lejos de Jaén, pero sigue muy cercano a nosotros, a Pasión en Jaén y a todos vosotros, a través de la radio contándonos esas anécdotas, esas curiosidades de la Semana Santa de Jaén. La última parte es para el epílogo, en este caso, con Juan José Romero Ávila, que hace su particular reflexión sobre cuestiones cofrades.
4: Los que llevamos algunas décadas inmersos en el mundo cofrade hemos visto cambios muy significativos en las cofradías a lo largo de estos años. Hemos podido apreciar que esos movimientos cíclicos a los que muchas veces se hace mención pueden ser ciertos. Así, si en los años 70-80 las cofradías estaban sumidas en una profunda crisis interna y externa, en los años 90 y 2000 podemos decir, sin temor a equivocarnos, que alcanzaron su cenit. Se renovaron en seres, acompañamientos musicales, exornos florales, se dijo adiós las ruedas. La vida interna alcanzó niveles que hace que algunas parroquias se movieran gracias a las cofradías que acogían. Todo ello, como tantas veces he dicho yo mismo, a que gente joven, con ganas de trabajar y sin ánimo de protagonismo, se pusieron al frente de las mismas. Y hoy, ¿dónde están las cofradías?, pues me atrevería a decir que perdidas perdidas porque se le ha dado importancia a cuestiones secundarias dejando a un lado lo verdaderamente importante hoy primas las marchas profesionales las levantadas, las reviradas las cuadrillas de costaleros, cuestiones muy importantes pero no las más en mi opinión se están descuidando mucho o casi todos los aspectos de esa vida interna que sí que es lo verdaderamente importante tenemos muchos triduos Quinario, Sabatina, rosarios de la Aurora, Besapiés, etcétera, etcétera. Pero ¿qué respuesta se tiene de los cofrades? A veces ni la propia Junta de Gobierno asiste. ¿Y la formación? ¿Dónde está hoy la formación? Da pena ver algunos planes de formación que no pasan de un par de charlas que normalmente tratan sobre lo externo de la cofradía. La última moda importada en Jaén es el costal, ...esa forma de llevar los pasos... ...que según se dice... ...hacen más bello el transcurrir de nuestras sagradas imágenes... ...por las calles... ...aunque parece que también es cierto... ...con algún riesgo para la salud... ...de quien la practican... ...a mí personalmente... ...el costal me parece bien... ...lo que no me parece tan bien es esa masa de personas... ...ataviadas al uso... ...que hacen todo el recorrido profesional detrás del paso... ...fumando, hablando entre ellos, etc... ...¿qué hacen allí?... Seguro que no pretenden su lucimiento, ni que nadie les vea. Entonces, ¿por qué no se sitúan discretamente en el punto del recorrido en el que previamente saben que entrarán bajo las trabajaderas? Así tengo entendido que se hace en la gran mayoría de las ciudades. Buenas noches.
0: Bueno, pues eh, nos encaminamos al final, Santi, de este programa en la Casa Hermandad de la Veracruz, tenemos otra vez aquí con nosotros a su gobernador, a, a Alfonso, eh, después de una noche diferente para nosotros, pero yo creo que muy enriquecedora, para, para no solamente para Pasiones Jaime, sino también para todos aquellos que nos están escuchando.
1: Pues como comentábamos prácticamente al comenzar el programa eh, para nosotros es verdaderamente un, un privilegio estar en la casa de hermandad de la, de la hermandad más antigua de Jaén eh, que no abran las puertas de esa manera y que podamos además diseccionar un poco eh, con motivo de este 475 aniversario Orígenes, eh, hablar sobre, sobre su identidad también musical sobre su grupo joven, sobre vivencias de, de hermanos que han vivido también y que han legado esta, esta hermandad Así que, pues, desde aquí, pues, como tú decías, ¿no? agradecer a la hermandad, agradecer a la gente que también acude a, a, y que sabemos que también, que muchas veces lo hacemos desde una cosa más virtual, ¿no? Tenemos referencias de comentarios de redes sociales, de repercusión de cosas que se hablan, de temas que, que hablemos. Pero luego cuando verdaderamente estás junto a la gente y ves que tiene esa repercusión y que el mundo cofra de Jaén, pues también le presta esa atención a, a sus hermandades, pues también reconforta. Así que pues desde, desde mi punto de vista, pues un programa que ha sido tiene un sabor especial.
0: O sea, es nuestro interés, ¿no? Que se hable de cofradías todo el año. Hacemos un parón, Alfonso, nada más que en verano, pero luego, fíjate, estamos en octubre y estamos hablando de, de cofradías, estamos hablando de una posible extraordinaria en mayo. En definitiva, hablando de, de esto que es nuestra pasión. Muchísimas gracias, Alfonso, por haber abierto las puertas de la Veracruz a, Muchis... a este equipo de Radio Pasión en Jaén.
2: Muchísimas gracias a vosotros, para nosotros. Es una satisfacción enorme que estéis aquí y que se hable de nuestra hermandad en la radio. Vamos, por favor. Cuando querráis, repetimos, no hay problema ninguno.
0: Y sobre todo, bueno, estaremos muy atentos a ver qué pasa a ver. de cara a esa, a esa
2: extraordinaria. Vamos ¿no? a ver qué pasa. Sabéis que bueno, el, el apoyo
0: pasa. por nuestra parte es total y, y yo ojalá Yo creo que, yo que, creo
2: que no sea. habrá problema, pero todavía no está. Listo.
0: Ya veremos, Alfonso, muchísimas gracias Gracias de verdad. a vosotros
2: de verdad. Muchas gracias. Muchísimas
0: gracias a todos los que habéis estado aquí con nosotros Hoy viviendo esta noche de radio con En la, en la Veracruz Y también a través de la radio Así que, Muchísimas gracias a todos vosotros Y hoy cerramos así este programa Con este caluroso aplauso De los cofrades de la Veracruz José Ibáñez Muchas gracias, compañero.
9: Nada, gracias a vosotros, gracias al Veracruz y que este camino también itinerante, que Pasión en Jaén comienza aquí, en la Casa Hermandad de, de la Cofradía más antigua, como decía Santi, pues que pueda continuar a lo largo de este tiempo y a ver si nos vamos acercando a otros lugares también de Jaén.
0: Santi, gracias, y ya el próximo, en noviembre, en noviembre volveremos a hacer dos programas de Radio Pasión en Jaén.
1: Pues gracias a ti y nos vemos en el próximo
0: programa, pues seguro que con más cosas que contar. Bueno, pues gracias a todos ustedes por estar ahí a través de la radio, gracias por compartir esta pasión que nos une.